0: Mä, mä haluan no,
1: kiittää
2: päivänä. minä oikein ajattelen? You haven't ei Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbyro. Oikein mainiota huomenta Politbyrosta täällä jälleen. sinikorpinen. Moikka. Juha Töyrylä. Huomenta. Sekä minä, Matti Varpala. Kuntavaaleihin on jäljellä vielä puolitoista viikkoa, koittakaa kuulijat kestää, me puhumme niistäkin, mutta emme vielä sillä, aloitamme ensin tämän viikon poliittisia tunteita kuumentaneesta asiasta numero yksi, eli siis sote siihen liittyvästä välikysymyksestä sekä tietysti ehkä eniten hämmennystä herättäneestä keskustelusta, eli nyt hän on siis käynyt niin, että hallitus junttaa sotea eteenpäin kuin Hörjunan lailla, kuten viime viikolla puhuimme, mutta mielenkiintoista on se, että nyt tällä viikolla sitten vasemmisto ja vihreätkin ovat ilmoittaneet, että ei tule sotea ilman maakuntaveroa, ja, ja sitten taas tiedämme toisaalta, että esimerkiksi keskustassa ei ole suhtauduttu kovinkaan innokkaasti tähän maakuntaveroasiaan aikaisemmin, joten en tiedä, onko, onko oikeasti niin, että nyt tästä maakuntaverosta tulisi niin iso kapule ettei, ettei sotea saataisikaan maaliin, vai löytyisiköhän tähän ehkä sitten kuitenkin joku ratkaisu?
2: Niin, Marinhan myös siis sanoi eilen, että että maakuntavero pitää säätää osana sote-uudistuksen kokonaisuutta ja, ja niin kuin nyt ilmeisesti tosiaan RKPstä en tiedä, mutta ainakin nämä kolme muuta, muuta mainittua puoluetta vaatii siis, että, että tehdään sitovia kirjauksia veron säätämisestä jo ennen heinäkuuta. Että en tiedä, voi olla, että tästä on nyt sitten jonkinlaista kriisiä kehkeytymässä.
0: Ja näit sä pääministeriltä sellaista kommenttia, että, että hän edellyttäisi myös hallituksen päätöstä maakuntaveron, maakuntaverosta ennen sote antamista, koska mä oon huomannut vaan siis sellaisia kommentteja, missä on edellyttää, että tämä on niin kuin osa kokonaisuutta, mutta ei tee tätä kytköstä, minkä, minkä Vassi ja Vihreät on nyt tehnyt, että, että tota, halutaan, halutaan, että hallitus sitoutuu että saarikko valmisteluttaisi sen maakuntaveron ja hallitus sitoutuisi siihen ennen kuin sote-esityksiä voidaan, voidaan antaa, että tätä maakunta, sote voidaan antaa
1: eduskunnalle. Se jäi musta ehkä vielä epäselväksi. Niin munkin mielestä se Mariinin kommentti oli vähän semmonen, että joo, SDP kannattaa ja kyllä tämmöinen niin varmaan joskus tulee, mutta, mutta te ei ehkä ihan niin tiukasti. Ja äh, niin ehkä se niin kuin, just että tässä on tietysti tärkeä erottaa se, että, että jos, jos joku maakuntavero ehkä joskus tulee ja ollaan sitoutuneita, on täysin eri asia kuin se, että siitä on tehty joku niin sitova päätös. Mutta ehkä se, mitä mä en niin ihan tässä hahmota, on se, että, että miksi nyt juuri tämä asia on sitten se, josta vasemmisto ja vihreät tekee itselleen kynnyskysymystä, siis ketä kiinnostaa tämä maakuntavero-asia, onko se se jotenkin kuntavaaleihin liittyvä asia, miksi?
0: Hallintojanttereita kiinnostaa, siis sinänsä <köhön> sinänsä se, siinä on niinku meitä, niin puhuu, puhuu omasta puolestasi. Ei, tota, emme
1: vasemmista ja vihreitä tiedoksi. <köhön>
0: <köhön> tota, 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 joo, ei. Niin siis sinänsä se argumentti, <köhön> tai siis mun mielestä se niin kuin, kiistan molemmilla puolilla on itse asiassa ihan osuvia argumentteja. Mun mielestä se pointti siitä, että jos näille maakunnille tai HV-alueille ei, ei siis tuu omaa verotusoikeutta – niin, niin kyseessä niin kuin siinä rakenteessa ei ole insentiiviä säästää kustannuksista, mutta sitten taas toisaalta on niin kuin hyvä kysymys, että mikä se, mikä se maakuntaveron niin kuin vero, veroaste voisi järkeämmällään olla, olisiko se oikeasti toimiva rakenne, ja sitten mun mielestä myös se niin kuin oppositiosta esimerkiksi KDn päivirasäden nostetta ja muutkin on nostanut tätä pointtia esille, että, että jos tulee uusi verotuksen taso, niin taataanko oikeasti se, että kokonaisveroaste ei, ei nouse, niin, niin kyllä sekin on mun mielestä ihan, niin kuin, ihan niin kuin perusteltu kritiikki ja pohdiskelu tähän, tähän niin kuin liittyen. Niin,
2: mm. mm. siis mä... Niin kuin itse Jo, just näin on. Ihan hyviä argumentteja puolia toisin, mutta juuri ikään kuin sitten tämä insentiivikysymys. Järj- Tavalla on, on säädetty tai ollaan säätämässä sote jossa on jo osien HV-alueiden osalta sellainen tilanne, että se integraatio ei tule toteutumaan, jolloin ne insentiivit tietyllä tavalla heikkenee jo niin siinä. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että kun tämä on vähän tämmöinen rampaankka, niin sit sen tilkitseminen jotenkin tällä niin maakuntaverolla, niin mä en pidä sitä kauhean hyvänä. sitten toisaalta vasemmisto argumentoi, että näin, näin nyt sitten nämä HV-alueet voisivat ikään kuin sitten... Niin päättää, että kuinka laadukkaita palveluita, että sillä pystyisi paremmin vaikuttamaan, vaikuttamaan siihen, että miten, miten laadukkaita palveluita tuotetaan, niin tämä niin kuin mun mielestä haiskahtaa siltä, että, että yksi nämä niin yhdenvertaisuusasiat, joiden piti tässä soteuudistuksessa nyt toteutua, niin ei ehkä ole toteutumassa. Kaksi. Miten verotuksen yhdenvertaisuuden kanssa? Meillä on jo tällä hetkellä sellainen tilanne, että kotikunnasta riippuen se verotaakka, joka vaikkapa keskituloiselle perheelle tulee, voi vaihdella vuoden sisällä ihan merkittävästi. Ja sitten kolme. Jos tietyllä tavalla ajatellaan, että sieltä tulee sitä vipuvoimaa siihen palveluiden laatuun, niin totta helkkarissa se sitten tarkoittaa sitä, että kokonaisveroaste nousee
1: keskustahan on jo aloittanut tämän sote-uudistuksen markkinoinnin tuolla sosiaalisessa mediassa ainakin sillä, miten ilman sote-uudistusta verot nousisivat näin paljon tässä maakunnassa ja ja sitten sote-uudistuksen kanssa ne nousevatkin vain paljon vähemmän. ja ja Samaten vasemmiston Saramo puhui puhui siitä, miten tässä tulee valtava tulonsiirto tapahtumaan. Mutta siis, kun tämä tämä sote-uudistuksen koko pointti on valtava tulonsiirto, siis siis se keskeisin asia, mikä tässä sote uudistuksissa tapahtuu, on valtava tulonsiirto niin kuin kaupungeista maakuntiin. Ja Justtain. siis se on ihan yksi hailee, siis, sillä maakuntaverolla saattaa olla joku tämmöinen insentiivivaikutus, tai, tai ei itsekään, en, en sitä niin kuin, olen aikaisemminkin puhunut samoin siitä, että, että se, että, että siellä on edes jonkunlainen päätösvalta siitä verotuksesta ja vastuu siellä alueilla, niin se voi auttaa vähän ehkä pohtimaan tarkemmin, että että miten ne palvelut järjestetään sen sijaan, että kaikki kulut vaan katettaisiin valtion puolesta, mutta että et niin kun, ei se maakuntavero nyt kuitenkaan oikeasti tässä muuta sitä isoa kokonaisuutta, et se on enemmänkin tosiaan siis hallinnollinen kysymys ja sen takia minusta on vähän vaikea kysy- käsittää, että että miksi nyt juuri se on se asia, mikä teki tästä jotenkin kynnyskysymyksen, tai mikä olisi kynnyskysymys?
2: No toinen on sitten tietenkin se, että keskustahan on pitänyt esillä myöskin siis sitä, että jos vertaa nyt edelliseen hallituskauteen, jolloin näistä maakunnista olisi tullut paljon monipuolisempia toimijoita kuin pelkästään mm-hmm. sote-toiminnan osalta, niin keskustahan on pitänyt esillä sitä, että jos... Äh, että tämä maakuntavero olisi mielekäs, jos olisi muitakin palveluita siellä mukana. Tähän voi olla myös ikään kuin yksi tapa ujuttaa sinne, sinne hyvinvointialueelle muita tehtäviä, missä sitten kuitenkin tavallaan tämä hallitus teki jo kertaa sellaisen ratkaisun, että nyt ei niin lähdetä säätää sen kanssa.
1: Niin siis tässä annetaan keskustalle avaimet käteen vaatia jotain tämän tyyppisiä lisäyksiä. Niin, kyllä. tekemällä tästä asiasta kynnyskysymys, niin en nyt ole ihan kyllä. varma, että onko se järkevää.
2: Just näin.
1: Niin mä, mä,
0: mä en, siis voi olla, että keskustassa on tuollainenkin, tuollainenkin strategia. Mä en ehkä ihan usko siihen, että siellä laatellaan että tällä kaudella saataisiin lisäyksiä, lisäyksiä tehtyä Mä luulen, että se on pikemminkin, pikemminkin ehkä sitten niin kuin tulevaisuus pohdintaa keskustalta, että miten sitten maakuntien roolia voitaisiin voitaisiin tulevilla kausilla ehkä kasvattaa ja voi olla, että siihen on tähän liittyen sitä kytkyä haettu. Mä oon jotenkin tulkinnut vasemmisto- ja vihreiden toimintaa tässä sellaisena demokratiaperiaatteellisena, jossa jossa ajatellaan, että, että tämän tyyppinen rakenne täytyy tehdä tehdä näin, jotta se, jotta se olisi toimiva ja, ja toteuttaisi, toteuttaisi sitten niin demokratian periaatteita. Yllättävän jotenkin kiivassanaiseksi tämä, tämä väittely on julkisuudessakin hallituspuolueen välillä mennyt, mihin nyt osaltaan varmaan vaikuttaa myös se, että, että kun vaalit lähestyy, niin, puolueet, niin kuin hallituspuolueetkin nokittelee entistä enemmän keskenään ja, ja se, ehkä, se ehkä olisi tietenkin niin lisännyt tä, tätä Dynamiikkaa. Mun mielestä on aikataulutuksen osalta silleen kiinnostava kysymys, että jos valtiovarainministerinä Saarikko ei halua asiaa, asiaa edistää, mutta se kaksi hallituspuolueetta vaatii, vihreät vasemmisto, ainakin, ainakin siis vaatii, vaatii että, että siitä tehtäisiin hallituksessa päätöksiä ennen kuin, ennen kuin soten osalta annetaan lakiesityksiä eduskuntaan, niin, niin, niin se on kyllä kiinnostavaa, että ehtiikö, ehtiikö asia, asia sit hallituksen käsittelyssä sellaisella tavalla, että niitä, niitä sote-esityksiä voidaan antaa sit suunnitellussa aikataulussa, et
1: saa nähdä. Voi olla, että tämä vielä kriisiytyykin tästä tämä homma. Voi myös olla, että sit, kun kuntavaalit on ohi, niin sitten kaikenlaiset kriisit ehkä vähän aikaa mm. vähän vähenee. Sekin on mahdollista. Mutta tietysti toinen asia, mikä tulee, että et jos on aidosti niin, että tämä auttaa ennen kesätaukoa saada eduskunnasta läpi, niin, niin se tietysti toisaalta sitten nostaa, nostaa paineita. Ja ihan mahdollista on, että joskus kesä- heinä- taitteessa sitten taas istutaan jossain säätytalolla ratkomassa jotain.
2: Niin, kyllä.
0: Tämä meidän keskustelu oli myös, myös ihan tota hyvä minitiivistystä viikon keskustelusta. Meidänkin piti puhua kokoomuksen ja muiden oppositiopuolueiden sote-välikysymyksestä, mutta päädyttiin puhumaan hallituspuolueen välisestä, välisestä debatista, mm. Eli, eli tota, kyllä tästä viikosta ehkä. Ehkä niin kuin, no vä- välikysymys toi niin kuin ainakin railoja hallituspuolen välillä esille, mutta, mutta tota, ei, ei ainakaan niin kuin opposition, opposition omat sotekannat ne ehkä nyt yhtä kokoomuksen mainoskampanjan lukunottamatta, niin ei ehkä ihan superhyvin läpäissyt julkista tietoisuutta.
1: Näin, näin on. joo jotenkin, jotenkin taas kävi niin, että, että se opposition pääviesti jää jonkun toisen, toisen asian alle, mutta semmoista se elämä oppositiossa välillä on. Hyvistä hallintoperiaatteista puheen ollen, niin yksi asia, missä vähän ehkä hallintoperiaatteissa on, on ollut vähän hakemista, on ollut tämä pääministerin aamupalakeissi, ja edelleenkään, siis, edelleenkään ehkä voimme olla samaa mieltä siitä, että, että pääministerin aamupalat sinänsä eivät ole tässä ehkä se merkityksellinen asia, vaan se, että miten, miten tätä koko keissiä on, on hoidettu, ja siis Täytyy kyllä sanoa, että siis ihan omalla hyvällä tekemisellä VNK ja ja pääministerin kabinettikin osittain on saanut tämän asian pysymään yllättävän pitkään pinnalla näin kuntavaalien alla. Hyvää hyvää duunia.
2: Hyvää duunia, joo. There's no such thing as bad publicity. No joo, mutta mutta tässä näkee mun mielestä julkisuudessakin ollut hyviä analyyseja siitä, että miksi tästä on tullut niin iso juttu. Niin ehkä tässä on niin kuin kaksi sellaista asiaa, jotka oli noin niin kuin viestinnän näkökulmasta tehnyt toisin, joista toinen on siis se, että aina jos tietoa tulee tipoittain ulos, niin joka ikinen uusi tippa, olipa se miten merkityksellinen tai merkityksetön, tarkoittaa uutta viestintäkierrosta. Ja sitten se saa sen niinku näyttämään siltä, että jahas and then there's more, että et ikään kuin se saa sen näyttämään siltä, kuin tässä nyt olisi salailtu jotain ja totuus valkenee ja pala, palaselta ja niin edelleen. Ja sitten toinen asia on se, että kyllä mun mielestä pääministeri on ollut niinku silmin nähden, ja mä ymmärrän, että tämä tilanne niinku ottaa häntä päähän. Mutta kyllä esimerkiksi siinä paneelikeskustelussa, missä hän hiljattain oli, niin jotenkin ne hänen kommentit siitä, että hän ei ehdi Prismaan tyyppisesti, on niin vähän silleen ylimielisiä. Ja mun puolisoni sanoi hienosti, että tällaista keskustelua ei edes käytäisi, jos se kotona oleva puoliso olisi niin nainen. Koska sitten kaikki olisi silleen, että no vaimo käy kaupassa. No miksei mies voi käydä tässä tapauksessa? En tiedä. Mutta että, että tässä on niinku... Tämä on jotenkin, ja, sit sama, ja, ja samaan aikaan, kun mä niinku ajattelen niin, että jossain Ranskassa oikeasti käydään keskustelua siis silleen kymmenien tuhansien eurojen kauneushoidoista ää, niinku kuukaudessa, ja, ja siinä, niinku, siinä jotenkin niinku, tämä on aika pieni asia, niin sitten samaan aikaan se on iso asia, että se, tai että se ei ole ihan mitätön se, se etu, mitä hän on nauttinut, ja siinä mielessä Siinä mielessä, niin kun, että, että mulla on vähän sille ristiriitainen fiilis, että toisaalta mä oon silleen, että joo, että onks nyt todella niin, että meillä ei ole keskustelua tässä yhteiskunnassa kuin tämä, mutta sitten samaan aikaan kyllä kuin niin myös ymmärrän, että miksi ihmisistä tuntuu kohtuuttomalta se etu, minkä hän on tässä on.
0: Niin ja ehtämättä, mun mielestä Sinja tätä niin tätä viestinnän osalta, osalta tosi, tosi osuvasti ja, ja ehtämättä sitten on ehkä vielä lisättävä siihen se, että, että pääministerillä on on ollut aika, aika niin kuin moitteeton julkikuva, mikä on varmasti tavallaan niin kuin innostanut myös sitten jotenkin kriittisiä toimijoita niin kuin nostamaan tätä keskustelua tietenkin kun vaalit lähestyy niin tämä on myös myös niin kuin oppositiopuolueelle ollut ollut niin kuin hyvä teema, teema josta, josta puhua, mutta siis sinänsä julkisten varojen käyttö, käyttö ja miten poliitikot julkisia varoja käyttää, niin ne niin on tota ihan, ihan perusteltu, perusteltu aihe ja vaikka, vaikka tämä nyt on ehkä ollut yllättävän monipäiväinen päiväinen keskustelu aamiaisista, niin ei se ole sinänsä mun mielestä perusteeton keskustelu, vaan siitä voidaan ihan hyvin julkisuudessa käydä, käydä niinku keskustelua. Ja, ja tässä, on, tässä on tietenkin tavallaan ne kaksi tasoa, jotka on, on niinku se, että et mikä olisi niinku oikeudenmukainen ja oikea nykyaikainen tapa toimia, Ja sitten toisaalta se, että miten miten tässä VNK ja ja ehkä ehkä myös pääministerin kabinetti on sitä viestintää viestintää hoitaneet. Ja ja mä jotenkin näin itse, että että voi ihan hyvin olla perusteita tosi monenlaisille erilaisille malleille. Mä olisin ihan valmis hyväksymään sen, että että meillä presidentille ja pääministerille tarjotaan aika aika laajatkin tämän tyyppiset ateriapalvelut sen työn hoitamisen tueksi, vaikka vaikka niin veromaksajien pussista, tai sitten mun mielestä voi ihan perustelusti mennä myös toiseen, toiseen päähän, jossa mitään tällaista ei tarjota, mutta, tai ehkä fasiliteetti tarjotaan, mutta sitten henkilöt voi, henkilöt voi itse omasta pussistaan niin kuin tilata, tilata sieltä, miten, miten niin kuin haluaa sitä työtään, työtään niin kuin tukemaan, ja sitten se huomioidaan, huomioidaan siinä, siinä niin kuin liksassa. Mun mielestä nämä kaikki on ihan... ihan niin kuin Mahdollisia, ja sinänsä mä ymmärrän sitä, sitä niin pääministerin ehkä turhautumista tähän keskusteluun, jos hän ajattelee toiminensa, toiminensa niin saamiensa ohjeiden, ohjeiden mukaan. <köhön> Mutta sitten tässä on se niin viestinnällinen aspekti, jossa siis selkeästi niin VNKssa, VNKssa olisi pitänyt tajuta niin nopeammin, että tämä täytyy nyt klaarata kunnolla, ja näin ei tapahtunut. <köhön> ja sitten ehkä myös, ehkä myös tämä on nyt taas sellainen teema, mitä politikkojenkin täytyy sitten jatkossa miettiä, että tai aikaisemminhan sen, poliitikot on osannut tarkasti katsoa sitä, tai suht tarkasti katsoa, että minkälaisia kuluja sinne mahdollisille edustusluottokortteille tulee. Mutta nyt tämä on varmaan sellainen teema, että tämäkin pitää sitten jatkossa kaikkien, kaikkien miettiä, että, että tämä on asia, jota myös, myös julkisuudessa sitten voidaan riepotella.
1: Mm, mm. Niin kyllä. Ja ehkä, ehkä se vielä tästä niin Marinista on sanottava, että, että kyllä tässä vähän ehkä tulee sellainen tunne, että onko sitten jollain tavalla noussut noussut hattuun, siis se, että että koska hänellä on ollut monta sellaista tilannetta, jossa hän on ehkä oikeutetusti nostanut esiin sitä, että hänen kimppuun käydään, koska hän on nuori nainen ja joltain osin se on pitänytkin paikkaansa, sitten hän on antanut aika tämmöisiä aika tiukkoja, tiukkoja niin kommentteja asiasta niin vastapuolelle, jotka on sitten saanut niin suurtakin suosiota, niin vaikka tämä get over it-kommentti. Äh, Mutta nyt musta tuntuu, että jotenkin näyttää siltä, että hän ei ehkä ihan hahmottanut, että tässä se vastapuoli ei ole nyt sama, että et nyt, nyt häntä, hänen kimppuun ei nyt ole tässä käyty sen takia, että Että hän on nuori nuori nainen politiikan johtopaikalla vaan, että että tämä on nyt ihan oikea, hallinnollinen, ehkä hallinnolliselta tuntuva kysymys, mutta kuitenkin sellainen, joka olisi voinut kohdata ketä tahansa. Nyt jos hänen työvälineet kohdata tämä kriisi on samat kuin ne aikaisemmin aikaisemmat, joiden lähtökohta on ollut ehkä vähän erilainen niin, niin sitten se riski on, että se niin kun, ä, vaikutus, joka tällä on, niin, niin olisi sitten isompi.
2: Ja tämähän on siis sillä tavalla kiusallinen tietysti, että kun hän on monella tavalla edustanut sellaista, niin mitä mä sanoisin, uudenlaista poliittista kulttuuria ja uudenlaista poliittista aikaa ja uudenlaisia poliittisia arvoja ja antanut kasvot sellaiselle niin uudelle sukupolvelle siellä politiikassa, niin sitten tietyllä tavalla mä niinku luulen, että hänen tässä kohdistuva pettymys on suurempaa juuri niinku osaltaan myös siksi, että hänellä on ollut se tietty rima, joka on liittynyt tietynlaisiin arvoihin tai tietynlaiseen politiikan tekemisen tapaan. Ja sitten kun käy ilmi jotain tällaista, joka ei tunnu ihan kohtuulliselta, niin, niin sitten se pettymys tietyllä tavalla häntä kohtaan on myös suurempi kuin jotain sellaista, jolle hmm. tämä nyt olisi ollut... Niinku, niin kuin yksi, yksi lista lisää niin kuin vähän vanha-aikaisessa tekemisessä ja muuta. Ja, sit ja toi kun hän nyt, on vielä
1: positioitunut hyvin vasemmalle.
2: Juuri näin, juuri näin. jolloin se, se niin kuin tekee tästä vielä enemmän. Että hänen, niin kuin, hän on käytännössä käyttänyt niin saman verran rahaa näihin ruokiin kuukaudessa, kuin jollain keskiverto niin kuin varhaiskasvattajalla jää käteen palkasta suurin piirtein. Mutta että se... se niin kuin, sitten vielä toinen asia liittyy sellaiseen asiaan, jonka siis tässä jo unohdin, mutta et ehkä, ehkä juuri näin, niin kuin Matti sanoi, että, että, se, että ne välineet on jotenkin tosi, niin ja sitten siis se mun piti vielä sanoa, että kun VNK on sanottu, että on ollut niin kuin vakiintunut käytäntö, ja sitten kävi ilmi, että tämä vakiintunut käytäntö on ollut siis niinkin pitkään kuin vuodesta 2010 voimassa, että ei tämä nyt niin loppujen lopuksi ole mikään varsinainen perinne vielä ehkä. Mm.
0: Niin, niin, kyllä voisin veikata, että Marinin kabinetissa on ehkä tänäkin perjantai-iltana saatetaan, saatetaan mielessään kiittää VNK-viestintää, miten tämä asia on, asia
1: on hoidettu, mutta niin mehän ei siis edelleenkä tiedetä, että mitä siihen 1400 euroon kuussa tarkalleen ottaen on sisältynyt. Niin. niin.
0: niin ja, ja, ja siis sinänsä tavallaan niin kuin VNK virkamies, todeta, että se liittyy sit siihen, että et ne ei niitä niin kuin yksityiskohtia ruoasta paljasta, koska saattaa paljasta henkilön ruokavalioita ja mun mielestä se on sinänsä ihan niin kuin fine,
1: fine, fine perusta. No siis Tavallaan just se ongelma on se, että ei meidän tarvitsekaan tietää, mitä siinä on, mm. mutta nyt VNK-viestintä on saanut aikaan sen, että ei, ei oikein enää uskella luottaa siihen, että mitä sieltä sanotaan, että mitä siihen on sisältänyt.
0: Joo, tämä tää, tää, tää ongelma siinä kieltämättä, kieltämättä, niin kun, kieltämättä niin on. Niin va- va- <hätä> niin kun, jotenkin minusta on kiinnostava nähdä se ottamatta kantaa niin kun, se, että mikä tässä nyt on niin moraalisesti oikea vai väärä tai väärä kanta, niin, niin on kiinnostavaa nähdä, että missä määrin tämä herättää myös tukea pääministerille, koska, koska kyllä niin kuin aika paljon näkee myös niitä kommentteja, että nyt puhutaan niin kuin turhan pienistä asioista ja, 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 ja näin. Ja, ja tota, et, et pääministerillä on tosi vahva henkilökohtainen poliittinen suosio, suosio myös, ja, ja, ja se, se tuntuu niin kuin herättävä hyvin vahvoja tunteita silloin, kun hän on jollain tavalla niin kuin julkisesti arvioitavana jostain jostain asiasta myös, ja voi olla, että tämä herättää sitten osasäänestää ja kuntaa myös sympatioita, miten ne sitten jakautuu, niin niin haastava lule että että, 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 että sitten kuitenkin, tämä on totta kai huono teema, varsinkin näin vaalien alla monta päivää käsiteltäväksi, mutta mä luulen, että että sitten kuitenkin isommassa kuvassa koronakriisiin liittyvät kysymykset on suurempi suurempi haaste ollut ollut pääministeripuolueen kannatukselle, ja sitten mitä tulee pääministerin mahdolliseen turhautuneisuuteen, niin, niin haluamatta psykologisoida jotenkin liikaa, niin mä voisin kuvitella, että hänessä kyse saattaa olla myös siitä, että hän kovasti haluaisi puhua, puhua politiikan substanssista, substanssista, ja se voi osaltaan niin vaikuttaa myös siihen, että miten, mm. miten se ulosanti tulee tässä teemassa, mutta jotta mm, joo, ei tästä nyt, niin kuin, ei tästä nyt niin kuin kiitettävä arvosanaa tämän niin kuin homman, homman niin viestinnällästä hoitamista voi kyllä, voi kyllä oikein antaa.
2: Mutta ihan niin kuin mikä tahansa muunkin julkisuudessa oleva toimija, niin ei ei Sanna Marinkaan voi valita, mistä hän julkisuudessa keskustelee. Että siinä mielessä nyt olisi vaan ehkä järkevää jotenkin pyrkiä nielemään omaa ärsytystään.
1: Niin, tai hän voi valita, miten hän vastaa, mutta hän ei voi valita, mitä häneltä kysytään. Tämä ei ole ainoa asia, mistä hän on ollut tällä viikolla kritiikin kohteena, nimittäin on myös käynyt ilmi kansainvälisen median kautta, että pääministeri Marin ja Löfven tuolta naapurivaltiosta ovat ottaneet yhteyttä EU-komissioon ja lobanneet siellä asioita liittyen tähän EUn uuteen ilmastolainsäädäntöön. Lähinnä siis Suomi on luvannut siellä sellaista, että, että otettaisiin pois tarkkoja määritelmiä siitä, että miten, miten metsän hoitoa pitää tehdä ja, ja tämä, ähm, tämä on herättänyt metsänhoitoa ja miten metsän käyttöä säädellään ja niin, ja niin edelleen ja Tämä on herättänyt sitten suurta kritiikkiä varsinkin hallituspuolueen vihreitä edustavien suunnalta sekä Ruotsissa että myöskin Suomessa. Ville Niinistö on kova-äänisesti kritisoinut sitä, että miten Suomi voi tällaista linjaa, linjaa edustaa ja osa vihreistä on myöskin ollut sitä mieltä, että, että tämä linja, jota pääministeri on edustanut, on itse asiassa hallituksen linjan vastainen. Ja tämähän ei ole mikään Ihan helppo kysymys tulkittavaksi.
0: Voidaanko puhua lisää näistä aamiaisista, koska se tuntui jotenkin, jotenkin helpommalta aiheelta. Sanottiin kaikissa toimituksissa tänä maanantaina, mutta kyllä. En mä tiedä. Mä, mä, yritin, mä, yritin, mä aidosti yritin lukea paljon ja perehtyä tähän aiheeseen, että mä voisin sanoa, että kummat on niin oikeassa tässä, demarit vai vihreät, mutta ei mitään haju. Jommat kummat ehkä, tai ei kummatkaan,
1: tai molemmat. Niin.
2: Ne on parhaita tilanteita, missä kaikki on vähän oikeassa.
1: Niin, musta tuntuu, että kaikki on, on vähän oikeassa. Siis siinä mielessä, että kyllähän tämä niin kun, jos, jos ajattelee, että, että Suomen eduskuntaohjeistaa hallitusta toimimaan näissä neuvotteluissa sitä kautta, että suuri valiokunta antaa tämmöisen E-kirjeen, jossa sitten kerrotaan, että mikä on Suomen kanta, ja tämä on ihan julkinen asiakirja toukokuusta 2020 päivätty ja, ja sinänsä siis Suomen kantahan on sillä äh, tavalla niin ympäristönäkökulmasta edistyksellinen, ja siellä todetaan, että että kyllä, tota, täytyy luonnon monimuotoisuutta suojella ja, ja, ja kaikkea tällaista. Mutta sitten toisaalta tämä, mitä, mitä nyt sitten, äh, mihin nyt sitten Marin on ottanut kantaa, niin kyllä tällä e-kirjassa myös sanotaan ihan su- selvällä Suomella, että, että nämä toimet, mitä tässä EU-paperissa on määritelty, on, on liian yksityiskohtaisia. Ja, ja, ja että selkeästi siitä välittyy sellainen kuva, että, että Suomella olisi tavoitteena niitä niin kuin vähentää sitä yksityiskohtaisuutta. Ja siis sehän on se, mitä siellä Marin ja Lövenin kirjeissä on ilmeisesti pyydetty, että otetaan pois näitä määritelmiä. Ja se, että onko se nyt sitten Suomen linjan vastasta, niin ei nyt ehkä voi sanoa, että se olisi Suomen linjan vastasta, että se voi ehkä tulkita, että se olisi Suomen linjan hengen. Ei ole ihan sen hengen mukaista, mutta vaikea, sanoa, vaikea olisi väittää, että pääministeri olisi tässä jotenkin rikkonut eduskunnan antamaa Kirjettä vastaankaan.
2: Mm. Mun mielestä oli kiinnostavaa, kun siinähän sanottiin siinä Marinia Lövenin kirjeessä, että kun siellä taksonomiassa on tämmöinen niin sanottu do no harm, Do no significant harm periaate, jossa siis ei saisi, niin kuin tavallaan hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle tai luonnolle. Ja heidän linja sekä siis tässä Marin ja tai tässä linjassa siis sanottiin, että, että se periaate ei saisi ylittää voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Eli ne asiat, mitä me edellytetään tällä hetkellä metsäteollisuudelta, niin itse asiassa mä tulkitsin tämän toiveen, heidän toiveen siis niin, että, että Metsäteollisuudelta ei periaatteessa pitäisi näiden asioiden osalta odottaa sen enempää kuin mitä meillä tällä hetkellä lainsäädännössä on.
1: Mutta tämä on siis periaatteessa mitä tuo lukee tuolla eduskunnankin antamassa kannassa, että pitäisi nojata olemassa olevaa EU-lainsäädäntöön ja sitten jättää jäsenmaille säädeltäväksi näitä tarkempia asioita.
2: Niin kyllä. Mutta siinä niin jotenkin, että mä itse ajattelen, että se on silloin eduskunnankin kirjelma on ikään kuin hieman sisäisesti ristiriitainen. Että, että toisaalta noin ja sitten toisaalta kuitenkin pitäisi niin varmistaa, että metsien hiilin kasvaa ja luonnon monimuotoisuus ei ainakaan heikkene ja muuta. Että sinänsä, niin jos me, no okei, jos me ajatellaan, että meidän nykyinen lainsäädäntö on sellainen, että se mahdollistaa nämä asiat, niin so on Mutta mä oon ymmärtänyt, että hallituksen sisällä ei ihan tämmöistä näkökulmaa kuitenkaan ole.
1: Niin
0: Niin, tässä on tosi kompleksista asiasta tehty tehty kompromissi, joka joka nyt sitten näkyy. Ja mun mielestä Matti kommentoi kommentoi asiaa tosi hyvin eilen meidän keskustelussa.
2: olisittepa olleet siellä.
0: Kyllä. Joskus avataan meidän Slack vielä kaikille. (tos) Tässä on kyse tavallaan neuvottelijoiden mandaatista ja, ja kyllä mä sinänsä ymmärrän sitä, Siis, niin itse asiassa mun mielestä Ville Niinistö on, on niin tosi, tosi oikeassa, oikeessa eli, eli tämä niin metsäluonnon, metsäluonnon niin kuin, ää, suojeleminen ja itse asiassa jopa, jopa niin kuin euroopan tasolla niin kuin pitäisi pystyä niin lisäämään sitä sitä niin metsäluonnon, metsäluonnon määrää ja ehkä se ehkä mutta sitten mä ymmärrän myös sitä sitä tota, Suomen ja Ruotsin kaltaisten valtioiden taloudellista aika isoa taloudellista intressejä tästä asiassa, jossa, jossa niin kuin, jos ajelee, lettelee tuolla Keski-Euroopan suunnalla taas joskus, kun päästään, päästään niin kuin matkustamaan, niin näkee sen, miten siellä jo aikaa sitten hakattu ne, hakattu ne niin kuin vanhat metsät, metsät pois ja sitten, sitten aidosti Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa on tehty, tehty niin kuin fiksua metsänhoitoa ja se on ollut se niin kuin talouden perusta, perusta niin kuin monella tavalla, niin nämä ei ole – Pieniä kysymyksiä ja sen takia tällaisiin kompromisseihin päädytään ja, ja nyt tässä keskustelussa niin kuin eittämättä näkyy sen lisäksi, että paitsi että kyseessä on niin kuin sekä, sekä talouden että, että sitten luonnonsuojelun kannalta keskeinen kysymys niin näkyy myös se, että, että vaalit lähestyy ja, ja tunteet, tunteet kuumenee ja, ja, ja mun mielestä ei ollut ihan niin kuin sattumaa, että, että vihreät haastaa tässä asiassa STP:tä ja samalla vihreinen puheenjohtaja ohisella kommentoi, kommentoi SDPtä autoilupuolueena Hesarissa, että et kyllä tässä niin kun on selkeästi tunnistettu se, että et, et tässä on niin kun myös niinku vaaleihin liittyvä, liittyvä niinku kannatushaaste haaste niinku päällä. Ja mä en siis väitä, mä haluan vielä tarkentaa sitä, että mä en väitä, että, että vaikkapa Ville Niinistö on niinku jotenkin tämä motiivi ykkösenä menossa. Mä luulen, että Niinistöllä on, on tässä ihan niinku puhtaat ja ja on tästä asiasta, asiasta myös tosi huolissa.
1: Mm. Ja tämä taisi nousta myöskin kansainvälisen median kautta ensin ensin tota, ää, ilmi. Mutta ehkä vielä siis se, että et tässä on tietysti kyse myöskin siitä isosta kuvasta, että et vihreät on havainnut, että Suomen hallituksessa vaikka kuinka edistyksellinen nyt muka onkin hallitus, niin on aika vaikea saada niin kovin tiukkaa ilmastopolitiikkaa niin kun sieltäkään läpi, että vaikka tiukennuksia joo, niin, niin sitten ihan niin tiukkaa kuin he toivoisivat, niin ei, ei saa. Ja sitten tää, se, että, että EU-ssa pystyttäisiin luomaan niin tietyissä kohdin tiukempaa lainsäädäntöä kuin mitä Suomen hallitus ehkä haluaisi tehdä, niin se on tietysti niin mahdollisuus edistää heidän poliittisia tavoitteitaan, ja jos pääministeri sitä tällä tavalla sitten kaivaa kuoppaa näille tavoitteiden etenemisellä, niin totta kai se on niin aito niin poliittinen, poliittisen väännön paikka, ja sitä halutaan silloin nostaa esiin. Tämä on minusta niin mielenkiintoinen, Mielenkiintoinen ilmiö, joka varmasti tulee lisääntymään tulevaisuudessa, että, että miten ikään tätä EU-tason lainsäädännön kautta yritetään itse asiassa vivuttaa joitakin tavoitteita myöskin sitten kansalliseen politiikkaan ja, ja tuota, tässä on nyt hyvä, hy, hieno esimerkki sen tyyppisestä ää, kädenväännöstä ja, ja niin kuin, se olisi hyvä, että, että ja tässä niin kuin media, esimerkiksi Yle oli tästä ihan ansiokkaan jutun tehnytkin, mutta ehkä tätä dynamiikkaa voisi käsitellä mediassa enemmänkin.
2: Mm, kyllä.
1: Ehkä vielä lyhyesti kuntavaaleista tähän loppuun, niin asetelmat ovat siis hyvin jännittävät. tässä Tällä viikolla yksi mielenkiintoisimmista kyselyistä oli Iltalehden kysely siitä, miten äänestäjät liikkuvat puolueiden välillä. Siellä mielenkiintoisia havaintoja oli muun muassa se, että että miten miten keskustan, keskustan kohdalla on Aika suurtakin epävarmuutta siitä, että äänestäisikö uudestaan vielä keskustaa. Vain 53 prosenttia keskustan äänestäjistä ajattelee näin, kun taas kokoomuksella se on 71 ja demareilla 65. Eli aika aika moista jännitystä varmasti tähän loppuun ja perussuomalaiset tietysti 86 prosenttia heistä peräti sanoo, että äänestäisi uudestaan perussuomalaisia.
2: Toinen kiinnostava havainto keskustan lisäksi oli se, että itse asiassa vihreillä he ei ole kovin paljon parempia tässä suhteessa Totta. verrattuna keskustaan. Jos keskustan, keskustaa viimeksi äänestävistä ilmoittaa nyt äänestävässä keskustaa 53 prosenttia, niin vihreillä tuo sama prosenttiosuus vastaavasti on 57 prosenttia. Ja se niin kuin näkyy, musta vihreillä jotenkin, niin kuin just viitaten tähän edelliseenkin keskusteluun, niin kuin sanoitte, että, että vihreissä jotenkin nyt näkyy, siellä on joku, jonkunlainen niin kuin ahdistus päällä ja, se, ja ne puh- Turistaa, ihan hirveästi mailaa ja hakee niitä tavallaan uhkakuvia ja vastaa pelureita ja muuta, muita, niin, niin se kyllä niin kuin näkyy nyt ja se oli mun mielestä jopa aika yllättävää, että, että heillä se tulos oli niin kuin noinkin heikko, että puolueuskollisimpia näytti tosiaan olevan perussuomalaiset, sitten RKPllä se osuus oli 80 ja kokoomuksella 71, että, että sillä tavalla sillä tavalla niin kuin se vihreiden tulos oli mun mielestä myös yllättävä. hän tätä keskustasta perussuomalaisiin olevaa siirtymää nyt on muutenkin osattu tässä uumoilla, mutta, mutta, tota, mutta että tämä vihreiden tulos oli mielestäni yllättävä.
0: Toinen iltalehden iltalehden kiinnostava, kiinnostava tulos tältä viikolta oli, oli kysely siitä, että mihin puolueisiin ihmiset luottaa eniten kuntansa asioiden, asioiden hoidossa. Ja siellä kärkeä, kärkeä piti perinteiset isot kuntapuolueet kokoomus SDP, mutta, mutta se kiinnostavin, kiinnostavin osuus siitä oli kyllä se, että keskustan, keskustan osalta niin kuin ykköseksi oli nostanut vain 10 prosenttia prosenttia kansalaisista, eli se kesku, luottamus keskustaa, keskustaa kohtaan kunta-asioiden hoitajana on ainakin tämänköselun mukaan tosi, tosi heikkoa. Ja, ja Tämä on, on kyllä teema, joka, joka nousee nyt esille aina, kun juttelee tuttujen ja ystävien kanssa, jotka asuvat tuolla maakunnissa ja Ja se viesti, joka sieltä tulee kaiken aikaa on se, että että me ei täällä Helsingissä edes ymmärretä, miten iso iso henkinen muutos se on, että se keskustan keskustan valta saattaa olla, olla jos se nyt romahtamassa, ja ainakin merkittävästi horjumassa siellä maakuntien kunnissa. Ja tässä tässä voi olla iso poliittinen, poliittinen muutos edellä edessä. Tämähän ei tarkoita sitä, että keskustan, Merkitys valtakunnan politiikassa välttämättä heikkenisi itse asiassa blokkiutumisen myötä, niin keskustan, keskustan rooli saattaa, saattaa nousta aivan, aivan niin kuin ratkaisevaksi tulevaisuudessakin. Mm.
2: Kyllä, ehdottomasti näin. Ja siis todella, niin kuten joskus aikaisemminkin sanonut, niin tulee olemaan tosi jännittävää nähdä, että millä, missä asennossa ne perussuomalaisten ihmiset tulevat sinne sinne valtuustoihin, että tuleeko ne sillä, siinä asennossa, että no niin, nyt yhteistyötä, vai meneekö ne sinne olemaan niin henkisesti oppositiossa, mikä saattaa sitten tiivistää niin paikallisella tasolla muiden puolueiden välistä yhteistyötä, erityisesti niissä kunnissa, joissa sitten perussuomalaiset on, on niin isoja.
0: Mikä entisestä, entisestä auttaa perussuomalaisia kasvattamaan kannatustaan, kun kaikki vanhat puolueet tekee, tekee yhteistyötä?
1: Mm. Niin tietysti to- tulee riippumaan tosi paljon niistä henkilöistä mitä missäkin on ja mm. varmaan tulee tapahtumaan myös paikallistasolla jakautumisia ja irtautumisia ja muuta, koska niillä ei oikeasti ole kovin tiukkaa yhtenäistä linjaa monissakaan asioissa, niin se, on, se, se jää nähtäväksi, että, että miten se sitten missäkin kunnassa kantaa, mutta varmasti käänteen tekeviä muutoksiakin voi tapahtua näissä vaaleissa. Kyllä. Mutta hyvä, vaaleihin on aikaa tällä hetkellä yhdeksän päivää ja sitten ne ovat ohi ja, ja äänestys on, on, on käynnissä, käykää äänestämässä ja, ja tota, palataan asiaan ensi viikolla. Näin teemme. Moi moi. Politbüro.